0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal ist jetzt gesunken um 0,9 Prozent. Damit befinden wir uns in den USA technisch. In einer Rezession. Für die Wall Street aber ist der Indikator nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Ansonsten hat die Wall Street genau das getan, was sie immer in diesem Jahr am Tag der Notenbankentscheidung getan hat. Es ging erst mal bergauf und jetzt holen wir ein bisschen Luft. Wir warten auch auf die Ergebnisse von Amazon und Apple nach der Schlussglocke. Der Tech-Sektor ist ansonsten überwiegend schwächer. Nachquartalszahlen, Metaplattform, ServiceNow, Best Buy, Qualcomm und vor allem Teladoc erheblich unter Druck. Das Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten ist im zweiten Quartal um 0,9 Prozent geschrumpft. Damit zwei Quartale in Folge, negatives Bruttoinlandsprodukt und technisch per Definition eine Rezession. Ja, das wird die Schlagzeilen heute dominieren. Es wird äh, die große Diskussion in den Medien. Aber für die Wall Street ist das nicht wirklich ausschlaggebend. Denn zum einen hatte die Notenbank von Atlanta bereits ein negatives Bruttoinlandsprodukt erwartet. Ein Minus von 1,2 Prozent, jetzt sind es minus 0,9 Prozent. Und der zweite Faktor, das Bruttoinlandsprodukt, ist kein leitender Indikator, sondern ein rückblickender Indikator, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert, ist im Allgemeinen schon bekannt. Man muss sich nur die Renditen der US-Staatsanleihen anschauen, die im zehnjährigen Bereich jetzt 2,7 Prozent erreichen. Wir lagen vor einigen Wochen noch bei fast 3,5 Prozent. Der Bondmarkt, die Rentenmärkte signalisieren also schon ein mögliches Umdenken der Notenbank. Und damit komme ich dann auch zur Notenbanktagung. An der Wall Street ist genau das passiert, was in diesem, Tag, in diesem Jahr immer am Tag der Notenbanktagung passiert ist. Hier nochmal eine Grafik von Bespoke Investment. Es geht an den Tagen der Zinsanhebungen meistens an der Wall Street bergauf. In diesem Jahr immer bergauf. Die Frage ist, ob es dann am Folgetag ob sich die Gewinne halten können oder nicht. Bisher sieht das noch ganz gut aus. Aber wir haben nachbörsig die Zahlen von Amazon und auch von Apple. Und da bisher die großen Tech-Konzerne überwiegend enttäuscht haben, Microsoft, Google, meta Platforms gestern Abend. Äh, meta Platforms ist äh, gewissermaßen eine Sondersituation, weil der Konzern besonders anfällig ist gegen den Wettbewerb durch TikTok, durch die Umstellung bei Apple iOS. Und natürlich auch durch den abkühlenden Werbemarkt. Aber im Großen und Ganzen waren Big Picture die meisten Tech-Ergebnisse der Giganten eher schwach. Sie waren aber nicht so schwach wie befürchtet. Die Kursreaktionen nach den Ergebnissen bei Microsoft und Google waren positiv. Und der Kursverlust bei Facebook, also bei meta Platforms, hält sich im Prinzip auch in Grenzen. Nichtsdestotrotz, we don't know what's gonna happen, Amazon nachdem Shopify 10% der Belegschaft entlassen hat. Da ist die Verunsicherung groß und bei Apple sorgt man sich vor allen Dingen vor den Währungsschwankungen, der unvorteilhaft feste US-Dollar und vielleicht auch äh, der Servicebereich, der ein bisschen an Dynamik äh, verloren äh, verlieren könnte. So, wartet man also erstmal ab. Die Notenbanktagung, finde ich, hat nicht so wahnsinnig viele Neuigkeiten gebracht. Jerome Powell signalisiert, keine weiteren Zinsanhebungen um 75 Basispunkte. Davon ging man aber schon vor der Notenbankentscheidung aus, Punkt 1. Jerome Powell nimmt zur Kenntnis, dass die Wirtschaft an Dynamik verloren hat. Das ist ganz gut. Und letztendlich gesehen, jetzt komme ich zum dritten Faktor, werden damit die Arbeitsmarktdaten und die Verbraucherpreise sehr wichtig sein, die jetzt Anfang August, der Arbeitsmarkt kommt am 5. August, die Verbraucherpreise am 10. August. Die werden letztendlich gesehen den Wendepunkt mit einleiten. Wenn diese beiden Daten auf Schwäche deuten, die Inflation an Dynamik verliert, die Grundannahme der Wall Street und der Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenrate steigt, dann dürften wir im September die ersten klare Signale bekommen, dass in diesem Jahr die Zinsanhebungswelle enden wird. Die Renditen der Staatsanleihen sind jetzt schon dementsprechend schwach, was im Übrigen natürlich auch insbesondere die Tech-Werte mitstürzen damit will ich dann auch gleich weitermachen. Wir haben Meta-Platforms also im Minus. Wir haben Qualcomm auch mit Zahlen, die nicht wirklich so fantastisch sind. Und vor allen Dingen Teladoc bricht 20% Prozent ein nach den trüben Aussichten und einer Abschreibung, die zu einem größeren Verlust führt. Teladoc Holding von Arc Innovation von Casey Wood also ist heute unter den ganz großen Verlierern. Bei Meta-Plattforms belasten vor allen Dingen die Aussichten. Der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal soll bei 26 bis 28,5 Milliarden Dollar liegen. Erwartet wurden knapp 30 Milliarden Dollar von der Wall Street. Die Analystenkommentare sind dementsprechend zurückhaltend. JP Morgan und die UBS beide senken die Prognosen für das Unternehmen. Die Kursziele werden auch reduziert, liegen aber allesamt über, den, äh, über dem aktuellen Kursniveau. 200 Dollar sagt JP Morgan, 195 Dollar sagt die UBS. Und meine Hand aufs Herz, die Frage ist eher, was bringt denn jetzt mehr Dynamik rein wieder in die Aktien von Meta? Wartet man jetzt erstmal ab auf den Turnaround, wird die Aktie aufgesammelt, weil die Bewertung mittlerweile auf einem sehr niedrigen Niveau ist, ich würde mal vermuten, dass man bei Meta erstmal eine gewisse Zeit lang abwarten wird. So, es gibt auch einige positive Ausreißer. Etsy zum Beispiel, heute nach sehr guten Zahlen auf der Gewinnerseite. ServiceNow, im Softwarebereich enttäuschend, die Aktie ist unter Druck. Best Buy, großer Einzelhändler für Elektrobauteile, für Elektrogeräte, sagt also, die Nachfrage kühlt ab. Samsung Electronics mahnt, dass die Nachfrage für Elektronik auch abkühlt. Nochmal ein Grund mehr, heute vor den Zahlen bei Apple und Amazon ein bisschen Zurückhaltung zu üben. Außerhalb des Tech-Sektors sieht es weiterhin ganz gut aus. Und insbesondere bei den Autowerten. Ford kann die Erwartungen erheblich schlagen. Das EBITDA-Ergebnis liegt bei 3,7 Milliarden statt 2,3 Milliarden. Wirklich ordentlich. Der Ertrag pro Aktie auch viel höher als erwartet. Und die Aussichten werden bestätigt. Das Gleiche hören wir von Toyota. Sehr optimistisch, was die Produktion betrifft und die Nachfrage. Volkswagen, positive Kommentare vom Management zum zweiten Halbjahr. Mitsubishi Motors, auch Stellantis, auch Herz meldet zudem noch ein 2 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Und wenn wir vom Auto aufs Motorrad umsteigen, Harley Davidson, sehr, sehr gute Zahlen. Der Ertrag pro Aktie lag über 40 Prozent über den Schätzungen des Marktes, auch der Umsatz beeindruckt. Also auf der Ertragsseite, wir haben fast 40 Ertragsmeldungen heute im Tagesverlauf. Es gibt natürlich auch einige Ausreißer nach unten, das ist klar. Die Ertragssaison bleibt sehr gemischt, aber am großen und Ganzen in, außerhalb des Tech-Sektors sind die Erwartungen überwiegend übertroffen worden. Honeywell zum Beispiel auch mit Zahlen, die eher besser als schlechter ausfallen. So, es bleibt spannend. Und nochmal, der Nasdaq hat jetzt 15% Kursanstieg seit Mitte Juni, 15% in sechs Wochen. Das ist schon fast eine gute Jahresperformance, ja 15%. Wir haben also einen schönen Bounce gehabt von den Tief im Juni. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.